0: Salut Marc Salut Marc <rire> On est toujours dans ton livre qui s'appelle « Le sexapile du crocodile ». En gros, de la sexualité chez les animaux. On va finir cet épisode en parlant d'un animal tout à fait quelconque, l'être humain, je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Tu évoques la bête humaine. Non, la bête humaine. <rire> non, non, c'est bien écrit, la bête humaine. Bon, d'accord. <rire> Pardon. Et tu évoques des histoires d'épilation. Tu parles de torses de tarzan qui étaient rasés dans les films hollywoodiens du début du XXe siècle. Qu'est-ce que tu veux raconter avec ces choses Notre animalité serait honteuse
1: Oui, c'est ça. En fait, l'évolution a inventé des tas de choses. Et avec les humains, il y a eu l'arrivée de la morale. Et entre la morale et la sexualité, ça s'est pas toujours bien passé. Et même des, des choses qui ne sont pourtant pas bien méchantes, comme les poils sur le torse, ont été inconvenants. Notamment à Hollywood au XXe siècle, les poils sur les torses pour les hommes étaient absolument interdits. Et Tarzan était épilé. Donc c'était vraiment nier notre nature à l'animal, et maintenant il y a une mode des femmes qui ne s'épilent plus euh, les aisselles et même les jambes, parce que c'est la nature finalement, on pourrait très bien s'y faire. Très bien. Tu évoques aussi un phénomène qui est connu
0: euh, maintenant, c'est que des femmes qui vivent ensemble ont tendance à synchroniser leur cycle.
1: C'est ce qui se passe aussi chez les guenons, oui. mais on va rester chez l'être humain, donc qu'est-ce qu'on peut observer à ce sujet on n'a pas toujours l'explication. On a dit que c'était l'effet phéromones, mais ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas tout à fait le système pour analyser les phéromones, même si on y est sensible. C'est un sujet qui est encore très, très discuté. En tout cas, ce qu'on a observé, c'est que des femmes qui vivaient ensemble, pas forcément de la même famille, mais beaucoup dans le temps, dans les kibous, les couvents, dans les collèges, synchronisaient leurs cycles. Elles avaient toutes leurs règles en même temps. On observe ça aussi chez les animaux, par exemple les lionnes qui accouchent tout en même temps ou des femelles qui pondent tout en même temps. Ça permet, si un prédateur qui vient, il ne pourra prendre qu'un petit, mais pas tous tout au long de l'année. Donc c'est une parade aux prédateurs dans la nature. Pour les humains, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais ce qui montre notre animalité aussi, c'est que les primatologues, des femmes qui étudient les singes ont fini par synchroniser leur cycle sur celui des guenons. Et leur cycle passait de 28 jours à 32 jours. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Et ça montre à quel point on est de la même famille. Je viens de comprendre pourquoi tu m'as dit la bite humaine. Parce que le premier titre de
0: la partie qui est allouée à l'être humain dans ce bouquin, c'est « La bête humaine ». Et effectivement, il y a un petit chapitre qui s'appelle « La bête humaine ». Et là, tu dis que les primates, hommes compris, sont avec les chauves-souris les seuls animaux à présenter un pénis pendulum. Oui, je ce que ça veut dire Autrement dit, une zigounette pendouillante. Je te laisse, comment dire, nous éclairer sur la question, sachant que j'aimerais que tu fasses un parallèle avec cette fameuse histoire d'os pénien, on comprend que l'os pénien, c'est pour rigidifier tout ça et pour aider, que ça aide l'animal à enfoncer
1: son zizi. On pense, on n'est même pas sûr, parce qu'il y a un os qui aussi, donc euh, on n'est pas encore sûr des fonctions de tout ça. Euh... En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça rigidifie Ah
0: bah oui. et que la mollesse n'aide pas trop à l'intromission. Ça, c'est sûr. Mais parle-nous du pénis pendulum, alors de cette autre technique qui consiste à avoir un tissu ben, un peu érectile, comme chez nous, là, les corps caverneux, etc. Ouais. Donc, quels sont les avantages, les inconvénients enfin, Pourquoi tu parles de la bite humaine finalement
1: ben bon, le pénis pendulum, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire une zigounette pendouillante. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Souvent, c'est rentré. Bon, chez les dauphins, ça aide à la nage. Ça se comprend. Il y a beaucoup d'animaux. Ça peut être un organe vulnérable. Donc, il vaut mieux que ça soit au repos, très discret. Chez les humains et chez les chauves-souris, allez savoir pourquoi ça pendouille. Ça se voit. C'est aussi fait pour rester au frais. Les testicules doivent être au frais pour que les spermatozoïdes soient vivants. Ça, c'est une des explications. Les boulangers, ils appellent ça avoir la baguette sur la brioche, oui. En effet, en effet. Alors, tu termines ce bouquin, c'est quand même pas rien.
0: Tu dis un mot sur les seins, oui. Et tu dis, alors là, il était un peu facile. Oui. Ce là, c'est peut-être le moins
1: travaillé de tous, ce titre-là, saint de point, béni soit-il. Oui, bon, oui. Bon, c'est seins, s-e-i-n-s, évidemment. Alors là, c'est une théorie. C'est pareil. Il y a beaucoup de théories qui expliquent la forme des seins humains, parce que les humaines sont les seuls parmi les primates à avoir des seins toujours ronds globuleux, et ce n'est pas du tout fait pour la tétée, ce n'est pas très pratique pour le nourrisson. Et il y a des éthologistes comme Desmond de Maurice, celui qui a écrit Le singe nu, bon, qui a été controversé pour certains trucs, mais il a dit des trucs très, très intéressants et innovants en tout cas. Euh, il a dit que c'était un substitut des fesses, euh, parce qu'on est des animaux souvent assis, c'est tout à fait plausible cette histoire-là, parce que par exemple, il y a des singes mâles, notamment les mandrilles, qui ont un nez bleu avec des joues rouges, et c'est exactement le substitut visuel de leur sexe, qui est un pénis rouge avec des testicules bleus. Et en fait, c'est le copier-coller de ce qu'ils ont entre les jambes. Pour les femelles, puisque la station debout et assis nous a donné une position missionnaire différente, les seins sont un attrait visuel qui rappelle les fesses. Un stimulus. Bon, ouais. C'est très plausible en tout cas. Voilà on arrive au, au bout de ce livre et on arrive au
0: bout de nos épisodes Marc je vais te laisser le conclure et peut- être qu'une manière de le conclure c'est tout simplement de lire ce que ton petit texte final bah, qui est sublime. <rire>
1: Donc moi j'aime bien parler de la sexualité animale et humaine parce qu'en fait on est tous de la même famille, on est issus des mêmes processus évolutifs. On a une mauvaise tendance à penser qu'on est unique au monde et qu'on a des privilèges, mais non. Le plaisir, par exemple sexuel, les animaux le partagent. Il y a un orgasme même chez les mouches, on a fait des études là-dessus. Les études sont très rares, mais elles commencent à se multiplier et c'est là que ça va devenir intéressant sur le plaisir des femelles, sur le plaisir féminin notamment, qui est très important dans la clé de l'évolution qui est vraiment très important donc les animaux aussi ont le droit au plaisir et aussi à la tendresse parce qu'on parle d'amour et on peut aussi parler de, de sentiments Et, et c'est ton dernier mot euh, Marc Un sentiment, c'est un bon <rire> dernier mot Ça me va très bien
0: euh, Marc, on arrive au terme d'une journée d'enregistrement marathon dans ton jardin avec tous ces oiseaux qu'on entend autour de nous. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Parmi ces oiseaux, il y a ta compagne Dominique qui nous a fait l'honneur d'être là, d'assister euh, à l'enregistrement. Euh, voilà. On remercie aussi tous ces petits insectes, c'est incroyable. Hein? On est vraiment entouré de verres, il y a des fougères tout autour de nous.
1: Il y a un frelon qui se sent mal.
0: Il y a un frelon qui fait un malaise vagal à tes pieds. Oui,
1: ouais, ouais. il bouge encore les mandibules, mais pas le reste. Ouais. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. On se demande ce qu'il a. Il bah, y a des pesticides, hein. on est en bosse. Ah oui, la bosse, oui. tu fais bien de le dire. Donc en tout cas, euh, merci
0: pour tout ça, Marc. Merci pour ta patience. C'est une patience d'ornithologue, c'est normal. Une patience d'ornitho <rire> Je précise pour la petite histoire que on a fait ces émissions avec des énormes livres en dessous de nos micros pour les caler. Alors toi, tu as le Mammals of the World, donc les mammifères du monde, et moi j'ai All the Birds of the World et j'ai un magnifique féroce qui me regarde pendant que toi tu, tu en as beaucoup d'autres.
1: Et on est entouré par les livres de de Lachaud et Nieslé. Absolument, à qui on... Bah, qu on remercie tout simplement de nous avoir mis en contact Ben oui, on s'est rencontrés dans les locaux de La Chaux et c'est vraiment un éditeur que j'adore et c'est l'éditeur nature donc euh, on pouvait pas ne pas se rencontrer Je peux pas mieux dire, il y a une vingtaine de bouquins qui sont étalés sur la
0: table et on a puisé dans beaucoup de ces bouquins ils pourront pas dire qu'on ne leur a pas fait honneur hein, en tout cas mmh. Très bien Marc, euh, et ben, merci pour tout euh, J'espère te revoir très vite pour parler de ce que tu veux Mais Bien volontiers T'es le bienvenu, t'as ton rond de serviette dans Gravillon quand tu veux euh, et d'ici là, prends soin de toi salut Marc qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.